0: back. Instagram Merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında elbette beklenildiği gibi açıklanan YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listeleri üzerinden konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım, bundan sonra da bunu vurgulayacağım zaten. Bir takım tipler ortaya döküldü yine biliyorsunuz işte. Şunu yapmayın, bunu yapmayın falan geç onları kardeşim. Bak koalisyon için sana önerilen bir liste var, görüyorsun önünde. Ama sen o koalisyonu zorlamak zorunda değilsin. Sen koalisyonun yapılmasına zemin hazırlayacak. İlk aşamayı tamamladıktan sonra kendin meclisi koalisyona zorlayabilirsin. Gücün tamamı sende, asla bundan korkmamalısın. Yani bu listeleri hazırlayan insanlar... Senin bir takım hassasiyetlerini bugüne kadar sürekli pas geçen insanlar bu saatten sonra da seni göze alarak yapmak zorundalar bunu. Yani yaptıkları hatanın belirli. bunu tek bir isim üzerinden gittik ama bir tane isim değil elbette burada önemli olan konuşulacak olan. Yani hep Sadullah Ergin'in sözleri onun işte adaylığı Ankara'dan birinci bölgeden geliyor gündeme. Sadece bu değil elbette ama orada yapılan hata yani CHP'nin ben buraya ceketimi assam seçtiririm mantığıyla yaklaştığı bölgede. Tutup seçilebilecek yerden onu aday olarak koyması ve ya en basitinden bir izleyici yazmış yayın arasında neden bu kadar büyük tepki gösterdiniz diye. Çünkü yayının bir yerinde dediniz ki diyor ya zaten bugüne kadar çalışmaların içinde olduğunu biliyorsunuz. Kardeşim şunu unutuyorsunuz bakın ben burada ısrarla Türkiye'nin çöküşünün başladığı nokta AKP iktidarıyla başladı eyvallah da ama Türkiye'nin çöküşünün kesinleştiği dönem. Artık bir takım toplumsal yalakaların da yana olarak koşturulduğu 2010-12 Eylül referandumu. Ve Sadullah Ergin o referandumun mimarlarından bir tanesi. Yani ona oy atmak demek benim açımdan bugüne kadar ya kardeşim burada ülkenin içine edildi dediğim her şeyi yerle yeksan edip üzerinden çıkıp lak diye ortaya koymam demek. Ya yani bu, bu bana aykırı bir şey saçma sapan. Şimdi insanlar düşünürken bence bu yön üzerinden düşünmeleri gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım hikaye o. Ee, yani listeler üzerinden daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Hakikaten çok göreceğiz, çok fazla şey yaşayacağız. Bu listeler üzerinden tamam ama şunun için bilmem ne falan diye göreceksiniz. Çıkılan ilk ilk şeyde ilk televizyon yayınında bu konuşulacak. Neden? Neden? Ya çok stratejik bir hata var burada. Elbette öngörmeleri hani mümkün müydü bilmiyorum tartışılabilir ama e, Ankara'da birinci bölgeye tipin bırakmaması lazımdı o listenin. Yani oradan aday çıkartmamak benim anlayabileceğim bir şey değil. Gerçekten değil. Tamam geçmişte işte HDP'nin o taraftan e, çalışmaları Ankara birinci bölge için çalışmaları falan bunların hepsine eyvallah da orası boş akılacak bir yer değil. Gerçekten ben gördüğümde çok şaşırdım. Çok fazla şaşırdım. Yani böyle bir listenin ortaya çıkabileceği öngörülmemiş olabilir de ama orada insanların bu kadar yoğun teveccühü varken bence büyük hata bence çok büyük hata hem de. ama bu elbette ülkenin geri kalanı için tip açısından tolere edilebilecek bir şey mi bilmiyorum yine pek çok izleyici şeyi yazmış yani burada aday listesi savaşının en büyük kazananı Büyük Birlik Partisi dediniz anlamadık bunu diye. Anlaşılacak bir şey yok ki düşünün şimdi mitingler yapılıyor hani hep söyleniyor altılı masanın yedinci ortağı var masanın altında falan aşağılama hakaret etmek üzere AKP'liler yapıyorlar bunu orada fiilen masanın üstünde olan ama asla gösterilmeyen hani utanç duyulan yakın akraba mantığıyla davranılan Büyük Birlik Partisi var 18 tane milletvekili adaylı aldı ya Büyük Birlik Partisi'nin tamamını saysan 18 milletvekili çıkartabilir mi? Ama sen ona öyle bak veriyorsun. Seçilir yerden seçilmez yerden. Bu değil hikaye. Varlığının önünü açıyorsun. Hakikaten bu seçimin aday listesi bölümüyle en azından en büyük kazananı Büyük Birlik Partisi'dir. Çok acayip. Aytun Çıray'ın sözleri üzerinden işte soru soranlar olmuş. Ya, bence soru sorulacak bir şey yok orada. Aytun Çıray'ın sözleri her şeyi açıklıyor zaten. Ben varım. Ben varım. Ee, parti var. Ben yok. Zaten bunların oyu da düşüyordu. Üç gün önce bunu söylememiş bir insanın samimiyetine siz şunu, şunu ekleyebilir misiniz? Ya bravo valla diyebilir misiniz? Niye söylemiyordun bunu? Niye saklıyordun o zaman? Ya böyle saçmalık olur mu? Siyasetin bugüne kadar ki kodları bizi memnun etmedi. Bu ülkenin insanları için iyi sonuçlar vermedi diye bas bas bağırmıyor muyuz? E bu ne? Neyse yani ama bir yanıyla zaten daha diyorum çok konuşacağız. Bunlar çok fazla konuşulacak. Konuşulacak trilyonlarca şey olacak önümüzde. Ama hikaye bu değil. Hikaye şu. Bundan sonra seçmen tercihini oluştururken ne yönde gidecek? Bir kere korkusuz gitmesi gerekiyor. Her şeyin ötesinde son derece korkusuz gitmesi gerekiyor. Çünkü şimdi medya organları arasında da ayrım göreceksiniz. Yani bugün mesela bir gün gazetesi sol parti desteğiyle çıkmış. Sol partinin yaptığı, düzenlediği töreni. Öne çıkartmışlar gösteriyorlar falan ee, ama hikaye bu değil ki mesela şu anda o kanadın içinde insanların daha çok üzerinde görüş birliğine vardı hikaye Türkiye Partisi'nin toplantısı aday tanıtım toplantısı değil mi? Şimdi bunlar ayrışacak bunları göreceğiz ee, medya organları arasında zaten doğrudan kendi içlerinden aday çıkartanlar oldu biliyorsunuz. Hani sabah grubu, ATV grubu kendi adaylarını çıkarttı gösterdi. Ee, i̇nsanlar emeklerinin karşılığını alıyorlar. Çok doğaldır bu. Yani o kadar takla attıktan sonra bir yerde dur ya başın döndü. Sen iki dakika soluklan hatta milletvekili olarak soluklanmak ister misin diye soruluyor. Bunlar olacak. Yani bunları göreceğiz ama eski siyaset eski siyaset diye bas bas bağıran insanların tamamının şu dakika itibariyle artık... Ee, ya eski siyaset dediğin çok da kötü bir şey değilmiş galiba ya. Ya hatta ben seni buna ikna ederime kaydığını görüyoruz. Doğrusu bu değil. Gerçekten doğrusu bu değil. İnsanların bu kadar yoksullaştığı bir ortamda TÜİK rakama çıkıyor. Diyor ki işte işsizlik %10. on. Yani ne yüzde onu? Sadece yaşadığın apartmanda bak güzel kardeşim. Bak herkesi basket, herkesi boş ver. Ben de dahi. Yaşadığın apartmandaki işsiz sayısına bak. Yalan söylediklerini göreceksin. Şimdi insanlar bu kadar yalanın karşısına çıkmaya hazırken tamam koalisyonlar böyle oluşturulur eyvallah hepsi doğrudur tamam da ya kardeşim bu kadar kör gözün parmağına iş yapılır mı ya? Göstere göstere. Bu saçmalık. Şimdi yayın arasında Sedat'la konuşuyorduk Sedat Bozkurt'la o da diyor ki ya adamı Hatay'dan e, milletvekili adayı olmamaya belli ki ikna etmişsin. Gösterme ne değişecek? Ne değişecek? Bana bir anlatsın ya. Ya yani Sadullah Ergin olmazsa milletvekili adayı olmazsa partisi çökecek mi? Bu inat niye? Neden görünür olmak? Bunun tartışılması lazım. Kırılacağı yer çok acayip bir yer çünkü. Çok teşekkür ederim başsağlığı dilekleriniz için. Eksik olmayın. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Şimdi bunların yaşandığı bir ortamda da bizim çıkıp ses çıkartmaya hakkımız var kardeşim. Hepimizin. Bir dakika ya sen sen demedin mi kardeşim hassasiyetleri toplumun her kesimin hassasiyetlerini göreceğim. Ee, onlarla ilgileneceğim onlara uygun davranacağım. Ya sürekli beni pas geçiyorsun. Neden? Çantada keklik görüyorsun. Daha açık söyleyişi yok. Çantada keklik bunlar zaten gelip bana oy verecek. Ama bu ayıp her şeyin ötesinde ayıp bu görüş. Üstelik bu ayıbın dönülebilmesi için toplumsal zemin hazırlanmış durumda. İnsanlar koalisyonun oluşumunda herkesin mutlu olamayacağını kabullenmiş durumda zaten. Ama bu kadar da tahrik edilmez ki kimseye. Böyle saçmalık olur mu? Gözüne baka baka yapıyorsun insanların. Hacer Fogoy'u 8. sıraya koyuyorsun. Ondan sonra çıkıp Ankara 1. bölge 4. sıraya zart diye koyuyorsun. Ne anladım ben bu işten? 2010 referandumunun hazırlayışı ilk yayında anlattım. Bak... Zaman zaman böyle lafı geçtikten sonra burada insanlar e, 17-25 Aralık tapelerine ilişkin bana böyle ya yazılar ya videolar falan yolluyor. Videoların hiçbirini açmıyorum zaten. Çünkü sürekli hesap ele geçirilmeye çalışıldığı için onların hiçbirini açmıyorum. Ama yazılar yollandığında ya benim çoğu ilgimi çekmiyor. Bak kardeşim benim ilgimi çeken birkaç tane çok önemli unutulmaması gereken şeyler var. Biri de Sadullah Ergin'le ilgili. Davaya baktık. Hakimi Alevi'ymiş efendim. Ya bunu düşünen bir adalet bakanı olabilir mi kardeşim? Bunu düşünen bir adalet bakanı olabilir mi? Biz neyi konuşuyoruz o zaman? Hakikaten bizim derdimiz ne? Niye bu kadar bas bas bağırıyoruz? Bak şimdi adalet bakanının tavrı ve o tavra karşı insanların yaklaşımının ne olduğunu göreceğiz. Deprem yaşamış bir kent. Tamam mı depremi yaşamış işte hani peygamberler şehrifalar olarak adlandırılan bir kent Şanlıurfa Şanlıurfa'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ karşısında adalet nöbetini 3 yıldır sürdüren Ferit Çen Yaşar var. Bak Adalet Bakanı ile mücadele edilsin istiyorsan yap bunu niye Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinde deprem bölgesinde o kadar bas bas bağırdı yırtındı niye yapmadı bunu. Niye bakanların oradan gösteremedi? Adı kadar iyi biliyor ki paspas olacaklar çünkü. Ama sen bunun içinden çıkartıp birini oturtuyorsun oraya. Yani adayların içinde öyle insanlar var ki işte Yılmaz Yılmaz Aslan Türk o da İstanbul'dan 3. bölgenin adayı. Ben, beni çok mutlu eden, çok duygulandıran, ulan helal olsun boşa sevmemişim bu adamı dedirten bir mesaj. Kendisinden izin istedim. Atmış şimdi, izin vermiş. Biliyorsunuz e, sevgili Ozan, Ozan Bingöl de aday. Yani Ozan bir vergi uzmanı ama sadece bir vergi uzmanı deyip geçemeyiz. Çünkü ya çocuğun şöyle bir derdi var kardeşim. Bak bu ülkede para çalınıyor tamam mı? Para çalınıyor. Hem de öyle bir yerden para çalınıyor ki... İnsanların asla eline geçemeyeceği, asla dokunamayacağı parayı çalıyorlar. Yani kaynağında çöküyorlar paraya. Sen anlamıyorsun. Adamın tek mücadelesi bununla. Ve son derece böyle, o sevmiyorum ben ama etkileşimli deyince anlaşılmıyor. İnteraktif bir tavrı var. Biri bir şey söylüyor, diyor ki bir dakika ya, bir dakika atma. Atma, bak onun dökümü budur. Böyle yapılır. Ve senin söylediğin, verdiğin rakamların tamamı yalan. Ve karşısına gerçeklikle çıkıyor. Türkiye'de insanlar ÖTV üzerinden ne kadar para götürüldüğünü Ozan sayesinde öğrendi. Cep telefonları üzerinden alınan verginin devasa boyutunu Ozan sayesinde gördüler. Ve şimdi Ozan Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı. Tamam mı? Ben yani çoğu insana hayırlı olsun falan mesajı atmadım. Ya yani Bazı insanlar mesela gazetecilikten oraya geçenler, geçmeye çalışıp geçemeyenler. Bu değil kardeşim, bu değil. Siyasette ne yapacağını ama ben mesela Ozan'ın ısrarla orada olması gerektiğini savunanlardan biriyim. Israrla bu adaylık sürecinin öncesinde de savunanlardan biriyim. Ve şimdi hayırlı olsun mesajı attıktan sonra ya çok gurur duydum ya gerçekten çok gurur duydum. Boşa sevmemişim dedim. Çünkü yeri sırası hani bütün bu tartışmaların ötesinde Hayırlı olsun diye mesaj attım. Dedi ki abi çok teşekkür ederim. Sadullah Ergin'le listede olacağıma Can Atalay'la fotoğrafım olur dedi. Bak bize artık siyasette gerçekten böyle bakış lazım. Çünkü yıldık artık gerçekten yıldık. Sen ben bizim oğlan Ahbap Çavuş o gelsin bu gitsin. Ya geç bunları ya artık. Geç yılmadınız mı siz? Bezmediniz mi hakikaten? Bakıyorsun yani lan bu ne diyorsun ya? Bu nedir kardeşim? Tamam koalisyon yapacaksın eyvallah. İnsanlara listelerde adaylara yer vereceksin. Hepsine eyvallah. Hepsine eyvallah. Ama kardeşim kör gözüm parma Kör gözüm. O kadar saçma bir şey ki bu. Ankara'da CHP birinci bölge seçmediği. Çankaya birinci bölge. Çankaya'nın içinde olduğu birinci bölge seçmediği. Ya resmen dalga geçiliyor ya. Ben buraya donumu koysam seçilir. Ha bak bunu koydum. Bunu da, da seçeceksiniz. Hatırlıyor musun? Geçen hafta. <gülüyor> Kusura bakmayın ya. Böyle hafta sonu zor geçince. Sürekli olarak yani boğazda böyle bir hışırtı var. Büyük hata diye bir yayın yapmıştık. Büyük hata nedir? Gerçekten o gün de sormuştum yayında. Nedir mesela büyük hata? Al bak bu büyük hata. Çok büyük hata de öyle ufak tefek falan değil. Şimdi tat dişlerini saldılar ortaya. Tat dişlerini saldılar ve anlattırıyorlar. Diyorlar ki işte ya önemli olan şu. Kardeşim önemli olan zarf attığın ilk ilk oy pusulası. Onda var ya. Onda sen demokrasiye katkını yapacaksın zaten. Önce bu rejim değişecek. Onda hemfikiriz hepimiz. Hepimiz. Ama sonrasında senin istediğin koalisyon olmayacak. Sen istedin. Sen yaptın bu yolu. Senin istediğin koalisyon olmayacak. İnsanlara hep demiyor musun? Ces Cesur olun. Korkmayın. E tamam. Korkmayalım. Madem böyle istiyorsun korkmayalım. Çünkü çok böyle eşitliksiz bir mücadele yürütülüyor ya. Ya hassasiyet hassasiyet. Eminim bu yayının izleyicilerinin çoğu aynı şeyi düşünüyor. Ya kardeşim herkesin hassasiyetini gözettin. Ya bir benim hassasiyetim mi fazla geliyor sana? Bu kadar mı çantada keklik görüyorsun insanları? Bu kadar mı rahat her şeyi. ya? olmaz olmaz. Olmaz o kadar da değil. Biz de varız. Ve sesimizi çıkartabileceğimiz zaman o sandık, sesimizi çıkartabileceğimiz zaman. Bu bir kişinin adaylığıyla alakalı değil, bir zihniyetle alakalı. Biz burada hep ne konuştuk? Zihniyet. Aday değil kardeşim, isim değil. Cumhurbaşkanı adayı da dahil olmak üzere isim falan değil. Neydi Kılıçdaroğlu'nun hani ilk günden itibaren masayı o kurdu buraya kadar getirdi adaylık onun hakkıdır diye bas bas bağırdığım şey neden İşte sadece bunun için bir zihniyet değişecek önce bunu yapacağız sonrası zaten çok zor koalisyon zaten tatsız bir şey ama gerekli bir şey toplumun bütün kesimlerinin temsili için gerekli şimdi şimdi nasıl yapıyorsun bunu toplumun bütün kesimleri diyorsun Beni görmüyorsun sen. Ben yokum ki senin için. Sen, senin için şöyle o zaten orada bekliyor diye düşünüyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Kimse orada beklemiyor artık. Neyse daha çok daha çok göreceğiz. Daha çok konuşacağız bunları. Ama Ozan'la bir kez daha gurur duydum. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Boşa sevmemişiz. Yanıltmadı. Siyaset yapılacaksa artık böyle yapılacak yeter tadı kaçtı bu işin yani bir yandan Türkiye'yi baskıyla zulümle yönetmeye çalışan bir iktidar var Çökü, çöküntü resmen böyle İnsanların canını yakıyor hafta sonu e, ben Ankara'dan ayrılmadan önce arkadaki kitap geldi barışların yazdı iki barışın. Barış Beylivan Barış Terkoğlu'nun yazdığı kitap eses Süleyman Soylu'yu anlatıyor. Çok acayip bir biyografi. Yani onlar bir biyografi değil demişler ama siz zaten kitapta ilerledikçe kafanızda Süleyman Soylu portresini görmediğiniz Süleyman Soylu portresini de çiziyorsunuz. Devletin nerelerinde ne işler döndüğünü. Gerçekten belgesel gibi kitap. Yani içine bir giriyorsunuz böyle kapalı bir ortamda Süleyman Soylu'yu izliyorsunuz sürekli. Yuh artık diyorsunuz. Oha diyorsunuz. Çok özür dilerim. Çüş diyorsunuz. Ih diyorsunuz. Ama diyorsunuz. Ve aynı zamanda Türkiye'de bugün özellikle emniyet denilen hikayenin yani emniyetten kastım kurum olarak emniyet değil insanın emniyetinden söz ediyorum. Ne kadar telmaşa yürüdüğünü görüyorsunuz. Hayır Soner Bey bürokrasideki atamalar bakın buna böyle bakamazsınız neden biliyor musunuz? Bürokratik atamaları zaten sizin seçtiğiniz o genel merkez yöneticileri yapıyor. O başka kaldı ki her partinin içinde o bürokratlarda işi yapabilecek nitelikte insanlar var bu değil sorun. Bunun tam da sembolik bir alan olarak Ankara birinci bölgenin içinde sembolik bir yerde zart diye oturtulması var. Göstere göstere ya. Bağıra bağıra. Herkesin gözünün önünde yapılıyor. Öbür taraftan Muharrem İnce saldı elemanlarını piyasaya. Ya şu söz söylenecek bir söz mü ya? Yani ikinci tura büyük ihtimalle seçim kalır. İkinci turda da korkarım Erdoğan kazanır. Kınamız var çok güzel acem kınası. Valla çok şık. Ama çok da fazla bekletmeyin kuruduktan sonra çünkü tahriş edebilir o. Saçı saçı. Onun için. Ama acami kınamız var. Şimdi insanları durduk yerde ittirerek ikinci bir ikna sürecine giriyorlar. Ya bunu kendileri yapıyor. O kadar saçma bir şey ki bu. Toplum bir yerde bir uzlaşma sağlıyor. Konsensusa varıyor. Orada sen ikinci bir tartışma alanı açıyorsun. Bunun akılla izah edilebilecek bir bölümü yok ya. Valla. Yok. Yani gerçekten yok. Neyse. Yani biz derdimizi anlatalım da anlayan anlar dinleyen dinler dinlemeyen istediğini yapabilir istediğini söyleyebilir. Hiç sıkıntı yok hiç sorun yok. Yani e, yayın arasında Barış Barış Berker onun mesajının devamını merak etmişler. Yok yok hiç alakası yok hiç alakası yok. Yani orada e, anlatılacak bir şey yok ki. Çünkü içinde kafada bir şey var çerçeve var. O çerçeveyi anlatıyor sadece. Ee, Kılıçdaroğlu çok değersiz. Muharrem İnce, değerli. Ve bütün bunları anlatıyor anlatıyor. Diyor ki ama sen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç eleştirmedin. Ben mi? Güzel kardeşim ne izliyorsun bilmiyorum ama. O Jahre'in denen kütleye benzer bir yönüm de yok büyük ihtimalle. Muhtemelen yanlış yerdesin. Yani yanlış şeyi hatırlıyorsun. Bana bunu çıkıp söyleyebilmek gerçekten çok zor. Çok zor. Aynen öldüğü hiç eleştirmedin Kılıçdaroğlu. Ben mi? Bravo. Hakikaten güzel ya. Ama bir izlediğine bir bak derim ben. Gerçekten. Devam edelim bugün gazetelerin hepsi dediğim gibi hani kendi meşrebince dışında durarak bu işi yapabilen çok az olmuş doğrusunu isterseniz onlardan bir tanesi gazete pencere seçim şimdi başladı manşetiyle çıkmış Bülent Çelik'in şahane bir karikatürü var kuyrukta bekleyen insanların yanına elinde alamadığı milletvekili mazbatasıyla gelen bir tip var milletvekili sembolize ediyor kuyruktaki abilerden bir diyor ki sırada yer bulamadım diye üzülme bizim sırada her zaman yer var. Anlatmıştım yani size eskinin kudretli siyasetçileri ne olur diye eskiyen ayları kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar demişti ya nasrettin Hoca. Onlardan yıldız da olmuyor. Valla sağda solda anlatıyor. Ben eskiden milletvekiliydim biliyor musun? Bilenler de umursamıyor zaten. AKP'de değişim yüzde 65, seçimde avantaj sağlayabilmek için ittifak ortağı MHP ile aylarca seçim yasası çalışan AKP yasanın avantajından yararlanamadı. Üç ittifak ortağı MHP, Yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi gibi YSK'ya ayrı liste verdi. AKP listesini hazırlarken üç dönem kuralını uyguladı. Meclis Başkanı Şentop dahil birçok genel merkez yöneticisi bu kural nedeniyle listeye giremedi. Ay çok üzüldüm. Listeleri hazırlayan insanın kaçıncı dönemi? Kaçıncı üçüncü dönemi? Listeye giremeyen isimler arasında genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz listelerde yüzde oranında değişikliklere gittiklerini duyurdu. Ali İhsan Yavuz'un milletvekili yapılmama gerekçesi o değil. Gerçek anlamda bakanlık bekliyor çünkü. Yani eğer AKP seçimde milletvekilli seçiminde birinci parti olursa Ali İhsan Yavuz bakan olacak. Ali İhsan Yavuz bakan olacak. Bilmiyorum hani sistemle ilgili başka bir eleştiriye gerek var mı? AKP sağlık ve turizm dışındaki tüm bakanları milletvekili adayı gösterdi. Nuray Babacan'ın hakkını bir kez daha teslim edelim. O yazmıştı ilk çünkü. Erdoğan sayanı gözden çıkardı. Hangi sayan? Savcı sayan. Hadi be. Tabi İzmir birinci bölge 6. sıradan. Ne diyorsun ya? İzmir'den adaysın. From Ağrı. 6. sıra. Kesin seçilirsin. Kesin. Seçim biterse Üzülme. Bittiğinde seçilmedin derlerse hiç üzülme. Hala bir umut vardır. Yani. Belki 3-4 seçim sonra. Ama sen ayrılma oradan. Dur. Sayanın seçilmesi mucizelere bağlı. Çünkü bir önceki seçimde AKP bu bölgede 4 milletvekili çıkartabilmişti. Eksik. 4 milletvekili çıkarttı ama 4 milletvekili çıkartabilmek için başbakanını oraya yolladı. Unuttuğumuz hikaye bu. Sayan sıralar belli olduktan sonra bir yorumda bulunmadı. Anlamamıştır. Çelebi'nin durumu kritik. CHP'den milletvekili seçilen Memleket Partisi'nin kuruluşunda yer alan son olarak da AKP'ye geçen eski asker Mehmet Ali Çelebi kendisine İzmir'de ancak dördüncü sırada yer bulabildi. Bak Hoca Meydan. Bir önceki seçimde 4 milletvekili çıkmamış mıydı? Ben şimdi şunu iddia ediyorum. Bak ben şunu iddia ediyorum. İzmir'den hiçbiri olamayacak. Niye biliyor musun? Çünkü bu insanın çektiği tepki tıpkı Sadullah Ergin'de olduğu gibi tepki alabileceği oyu engelleyecek partinin. Ya bunu nasıl öngörmez bir genel merkez? Yani Mehmet Ali bir harcanabilir bir adam salla. Hiçbir önemi yok ki. Bence hepe açısından söylüyorum. Taşkesen ne oldu listede yok. SPK yolsuzluğu e, yani şimdi listede yoksun. Bakalım bundan sonrasında mahkeme koridorlarında artık hani güzel bir dönem başlıyor diye düşünüyoruz, umut ediyoruz. CHP'de ışıklar hiç sönmedi. Millet İttifakı'nın taşıyıcı partisi CHP olduğu, Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti adaylarını CHP listesinden gösterdi. İyi Parti ile de 16 ilde ortak liste hazırlandı. İnce hesaplamalar ve müzakereler nedeniyle önce gece CHP'de kimse uyumadı. Genel merkez ışıkları sönmedi. CHP'nin hazırladığı listede Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarının bir kısmı da yer almadı. Parti Meclis grubundaki milletvekillerinin yarıya yakını değişecek. Doğrusu bu. Sarıgül sürprizi listeler teslim edilmeden bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül CHP listesinden milletvekili adayı oldu. Eski CHP'li Sarıgül Erzincan'dan liste başı olarak seçime katılacak. Bir kez daha söylüyorum çok akıllıca bir hamle bu. Çok çok çok akıllıca bir hamle. Neden? Valla Erzincan'da seçim yarışında Mustafa Sarıgül'ü bırakın o çalışır zaten. Gerçekten. Ya düşünsenize şimdi adamın acayip bir motivasyonu var saçma sapan zeytinyağı tokatlıyordu. Erzincan şahane bırak. Gerçekten bak seçimin kaderini değiştirebilir orada. Bırak. Devam edelim. İttifak ortaklarının 30 milletvekili. Şanlıurfa'da büyük karşılaşma bak burada da yer almış. AKP'nin Şanlıurfa'dan aday gösterdiği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ milletvekili olabilmek için babasının ve kardeşlerinin katillerinin yargılanması için 3 yıldır adalet nöbeti tutan Ferit Yaşar'la yarışacak. Ferit Şen Yaşar Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı. Ya herkesin izlediği bir cinayet yaşandı Türkiye'de. İnsanlar öldürülemeyenler de hastanede öldürüldü. Gördük hepimiz, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Şimdi Tam adalet yarışı bu. Hiçbir şey yapmayan Adalet Bakanı ve hak arayan oradaki olayın mağdurlarından biri. Hadi. Seçilirse başkan Hasan Cemal. Aynı güzel. Yeşil Sol Parti'nin İstanbul listesinde yer alan gazeteci Hasan Cemal eğer seçilirse meclisin en yaşlı milletvekili olarak girecek. Bu durumda Hasan Cemal meclisin açılışında geçici olarak başkanlık koltuğunda oturacak. Başkan seçilene kadar da görevini devam ettirecek. Çok mutlu oldum. Ben çok duygulandım buna ya. Ağla ağla içim çekildi. Gerçekten. Cumhuriyeti manşeti son söz seçmenin Türkiye'yi bekleyen kritik 14 Mayıs için siyasi partiler milletvekili adaylarını duyurdu. Tartışılan bakanlara kalkan diye bir ifade var. Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışındaki bütün bakanların milletvekili yapılması. E, Hidapar'dan 4, DSP'den 3 ismin listede yer alması. Yayın arasında yine DSP ile hani bu olayın biraz daha konuşulması gerektiği. Konuşulacak hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok gerçekten. Bu utancın dibi. Gerçekten utancın dibi. Türkiye'de e, yani demokratik sol parti... Kendi iddiasıyla zaten ortanın solu çıkışıyla devamı gelen bir parti ve kendini orada konumlandıran bir parti. Hakikaten neresinden tutsanız çok büyük utanç. Çok çok çok büyük utanç bu. Ama Ecevit'in kemikleri falan sızlamadı. Yani gerçekten mezarında ters dönmüştür ya. Kadınlar listede yok 14 Mayıs'ta değişim bekleyen ve bunu yaratacak irade meclise yansımayacak. CHP 148, İyi Parti 135, AKP 113, MHP 84 kadını milletvekili adayı gösterdi. İyi Parti bu arada ikinci ancak genel başkanı kadın 135 tane adayı var. MHP 84 kadın dernekleri 14 Mayıs seçimlerinde kadınları ciddiye almayan hiçbir parti bizden oy beklemesin açıklaması yaptı. Rıfat Kırcı'nın bir haberi var. Seçim mühendisliği titizlikle çalışılmış. Siyasi bilimciler listeler Millet İttifakı'na tepkiler oluşsa da kazan kazan stratejisini yansıtıyor. Tercihleri ittifakın zorunlu bir nedeni olarak görmek gerekir. Listelerde <gülüyor> seçim mühendisliği titizlikle çalışılmış. He ben de onu diyorum işte. Seçim mühendisliği yapılmış. İnsan yok içinde. İnsanlar pas geçirilmiş. Koalisyon eyvallah. Tamam biz insan... Erdoğan hala Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı. Saadet Partisi Temel Karamolluoğlu iklim öngelli haftanın konuğu bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Siyonist çevreler Erbakan hocamızı içselleştiremedi. O zaman Amerika kendisine adam aradı. Tayyip Bey'in siyaseten yasaklıken iken Saray'da fotoğrafı var. Bu Amerika'nın kendisini desteklediğinin en açık delili Tayyip Bey Bop'un hala eş başkanı. Bu arada güzel bir haber. Ee, Ahbap kurucusu Haluk Levent Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. Gerçekten önemli bu. E, yazı günün önemli yazılarından bir tanesi. E, Arkada kitap çıktığında Barış Terkoğlu'na da Barış Pehlivan'a da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel imzalayıp yollamışlar sağ olsunlar. Kitabı ben almak için bekliyordum ama onlar erken davranmışlar. Barış Terkoğlu uçurumda açan çiçeklere diye imzalamış. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Yazılacak esesleri olmadığı bir gelecek için diye imzalamış Barış Pehlivanda. Ee, burada anlatılan en ilgi çekici olaylardan biri. Yani ilgi çekici derken güzel değil tabi mide bulandırıcı. Çok böyle nasıl anlatayım ya? Bir iş adamı Sadullah Alagöz önce SA diye geçiyordu ismi. Onun şüpheli olduğu bir tecavüz dosyası. E, 17 yaşında bir genç kız çocuk yani bir çocuk 18 yaşının altında e, başta Süleyman Soylu bütün devlet erkanıyla boy boy fotoğrafları olan e, ve işte kendisi tarafından tecavüze uğrattığı insan tecavüze uğrayan insan onun ifadesi onunla konuşmuş ve bu saatten sonra sadece adalet bekliyorum diyor Eme. Çünkü diyor bana Instagram'ı açtı. Boy boy fotoğraflar gösterdi. Başkan olacağım. Polis başkanlarıyla aramayayım. Polisle aramayayım falan demiş. Ee, ve Burada bir kitabın içinde de anlatıyor onu. Arkam sağlam mesajı verdikten sonra tecavüz soruşturması sırasında Ankara Emniyet Müdürü de mağduru koruması gereken Aile Bakanı da yanık, gözü makamında ağırlayıp beraber samimi pozlar vermiş. Bu arada eee Aile Bakanlığı ile konuştuk diyor. Sadullah Alagözü Bakanlığı'na Ömer Az Küçük isimli bir hakimin getirdiğini söyledi bize diyor. Neresinden tutsanız iğrenç. Neresinden tutsanız iğrenç. Diyor ki peki kitaptan sonra ne oldu? Önce dava dosyalarında ifadesini okuduğumuz emeğe ulaştık. Söyledikleri bizim de gözümüzü yaşarttı. Haberlerden sonra ilk kez nefes almıştı ama yaşadıklarını unutamıyordu. Size teşekkür ederim. Annemle oturuyoruz, kalkıyoruz size dua ediyoruz. Siz olmasanız bunların hiçbiri olmazdı. Artık sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Tutuklandığa haberi bekliyorum. Tüm zorlukları ben çektim. Kaç kez ifade verdim. Doktora götürüldüm, muayene edildim. Sonra yurda verdiler. Saydan orada durum çok zordu. Unutamıyorum. Hala kabus gibi aklından geçiyor bütün bunlar. Öğrendik ki diyor mağdur emeği CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı ve önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müge, Müjde tozbey aramış. Dernek davasını üstlenme kararı almış. Dernek avukatı bugün koruma ve uzaklaştırma kararı içinde başvuru yapacaklarını söyledi. Bu arada ee, tecavüz suçlamasında bulunulan kişi o iş insanı. Ortak bir tanıdıklarıyla aileye mesaj yollamış. Demiş ki benim 10 tane avukatım var. Bana hiçbir şey olmaz. Dava bile açılmaz. Onları sınır dışı ettireceğim demiş. Kimin kaç tane avukatı olduğunu herkes görmeli. Tam da bu süreç içinde. EME'nin kaç avukatı var bakalım. Bu arada çok acayip şeyler de yazmış tabi yazının sonunda. Barış Terkoğlu diyor ki bu olaylar açıklandıktan sonra bu bahsi geçen tecavüzle suçlanan iş adamından üniversitede kadro arayan bir akademisyen de kendisiyle birlikte olma karşılığında devlette de kadro teklif ettiğini anlattı diyor. Hani nüfus kullanımı nedir diye bakarsanız. Bu arada evin nüfuzu da yok fotoğrafları var. Sadece fotoğrafları var. Ha devlette işler nasıl yürüyor görün işte. Bugün Türkiye'de devletin yönetilemediğinin en büyük kanıtı bu. Sabah. Ne yaptınız ya? İçinizden çıkanları gördünüz mü? Kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık. Ay ay ay ay. Ne güzel ne güzel. Terör sevicisi, LGBT destekçisi, FETÖ'cüsü, CHP'den aday. Evet. Evet Esmeray'dan bahsediyor. Ama sadece o değil. Bak burada söylenecek hikaye ne biliyor musun bence? Yine hafta sonu hani o kadar acı yaşarken ya bir şey gördüm. Böyle asabım bozuldu. Ankara'yı 25 sene boyunca dibine kadar emen, yok eden Fethullah Gülen'e peşkeş çeken hırsız Melih Gökçek diyor yani Bülent Arınç. Onun oğlu ki kendisi de aday, oğlunu anlatarak oğlunuzun erkek arkadaşıyla evlenmesini istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy verin diye bir paylaşımda bulundu. Ya kimin kimle evleneceği, burada evlenmek de şart değil ayrıca, kimin kimle birlikte olacağını sallayın da... Oğlunuzun adamları değil, arkadaşları olsun istiyorsanız bu heriflerden uzak durun. Çocuklarınız da uzak dursun. Oğlunuzun, kızınızın arkadaşları olsun. Bu herifler gibi adamlarıyla gezmesinler. Savunabilecekleri hiçbir şeyleri yok. Ve böyle saçma sapan, yalanlar atarak, yani jelibon rezervi bulundu diyen adamı ciddiye almamızı bekliyorlar ya. Ama artık Türkiye'de iş böyle yürüyor işte maalesef. Devam edelim devam edelim. Kıble'yi bilmeyene millet dersini verir. Kıble'yi bilmek gerekmiyor burada. Önce siyaseten herkesin bunda bir uzlaşması gerekiyor. Bizim sorunumuz kıble değil. Ankara merkez camiine imam seçmiyoruz biz. Kimsenin kıble'yi bilmesi gerekmiyor. O kendisiyle tanrı arasındaki ilişki. Partilerde liste depremi sözcünün manşeti seçime 35 gün kala vekil adayı listeleri sunuldu. Kıyamet koptu. YSK'ya verilen listelere göre sevinenler de oldu, üzülenler de. Yılların vekilleriyle şaibeli isimlerin üstü çizildi. Sürpriz adaylar çıktı. İşte partilerdeki son durum. CHP vekillik dağıttı. Millet İttifakı'nda bulunan 4 parti 59 milletvekili. En yakınında olan Yıldırım ve Şentop listede yer almadı. AKP'de büyük yaprak dökümü. Onlar onun için değil ya görev verilecek onlara. Sarıgül Erzincan'dan CHP'nin ilk sıradayı adayı. İmam Fuat Yıldırım CHP'den aday oldu. Evet İstanbul 2. bölgeden 10. sıradayı. Fuat Yıldırım biliyorsunuz. Bu Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin müezzini kendisi. Orada camide içki içtiler. Yalanı ki yıllar geçti üzerinden hala görüntü verecekler. Yalanın dibi artık ama çok rahat salladıkları için yalanlardan biri diyebiliyoruz biz sadece. Fuat Yıldırım orada hani kendisini sürgünler, tehditler hepsi üst üste geldi. Arada ağır hastalıklar yaşadı falan ama Dedi ki kardeşim ben din adamıyım ben yalan söyleyemem ya. Burada içki hiç mi içki içmedi kimse. Hatta çocuklar ayakkabılarını çıkartıp girdiler içeri. O paniğin içinde bile ayakkabı çıkartıp girdiler. Şimdi aday. Emine Hanım'ın eski müdürü CHP listesinde Emine Erdoğan'ın bir dönem özel kalem müdürü olan Sema Silkin Ün eşinden tanıyorsunuzdur kendisini. Bir dönem AKP'nin en yılmaz troll başkanıydı. Çok iyi tanırsınız. Denizli 3. sıradan aday. Şunu da niye an yazmışlar anlamadım. Cumhurda Hüdapar'ın söylemi çatlak yarattı. Hadi canım. Hala çatlak üzerinden mi gidiyoruz ya? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı çıkıp iki de diyor ki iki de bir diyor ki Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmüyoruz demeleri kabul edilemez. E, Kabul edilemez işte. E ne oldu? E tamam işte ayrı liste yaptık çıktık. İttifak ortağı mısınız değil misiniz? O başka. MHP Mardin 3. sıradayına yine er vermiş. Sait Tez dönen. Geçmişte Kobani şarkıları yayınladı. Suruç'ta katliam var dedi ve Erdoğan'ı eleştirdiği ortaya çıktı. Ay ay ay. Kısmet. DSP Başkanı Aksakal eski Dev-Sol hükümdüsü çıktı. Önder Aksakal. Ya ilk kendisiym. Dev-Sol'un Dev-Solcunun eskisi olmaz kardeşim. O insanlar neye inandıklarını bilen insanlar. Önder Aksakal değil hiçbiri. Arada çıkar böyle ama dev solcunun eskisi olmaz. Zaten bundan ancak eski olur. Etrafındaki saz arkadaşlarıyla birlikte. Ama yani bu insanların eşi, dostu yani insanların suratına nasıl bakacaksınız ya? Gerçekten nasıl bakacaksınız? Ne Ne söyleyeceksiniz bilmiyorum ki. bir şey söylemeyeceklerdir boşver Zerah Taşkesen ne oğlu ve iki bakan listeye giremedi diye var var liste yani onların girebilecekleri listeler var gerçekten çok acayip şık listeler mahkemelerin genelde girişte kapının yanına asarlar gerçekten duruşma saatiyle birlikte bak çok şık liste o listeye bekleriz orada görüldükten sonra SPK üzerinden elde bıçakla sen ve abim bitirdiniz beni diyerek bıktım siz para kazanacaksınız diye böyle şeyler yaşamaktan diye anlatırsınız orada. Çok şahane liste sizin için hazırladığımız nefis bir liste var. Listede başka insanlar da var. Genel merkezlerden yollanmıyorlar. Ya savcılıklardan daha çok. Bekleriz o liste Hasretle bekliyoruz hatta siz o listede görmeyi. Devam edelim bir gün gazetesine bakalım söylemiştim ya sol parti üzerinden yapmış birinci sayfayı bugün bir gün gazetesi manşeti daha doğrusu ülkeye geleceği halka sol gerek parti ve ittifaklar listelerini YSK'ya verdi seçim beyannamesinde karanlıktan çıkışın ilk adımının saray rejimini yenmek olduğu ifade eden sol parti mücadele vurgusu yaptı. E, Aliç Kongre Merkezi'ndeki büyük buluşma AKP'yi göndereceğiz mesajları. Onlardan bir fotoğrafla yararlıyor. Birlikte başaracağız ifadesi var. Türkiye İşçi Partisi vekili aday tanıtımı İstanbul Lütfukırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Şu kadar haber. Ya bak önümüzdeki dönem... ...ben bunu sana tecrübeyle söylüyorum. Bu şey değil, duyum değil, e, istihbarat değil... Bunu sana tecrübeyle söylüyorum. Önümüzdeki dönemde bir avuç iktidara direnen gazetenin nasıl birbirine daldığını göreceksin. Hiç değişmez bu. Hiç. Oysa burada savunulması gereken tek bir fikir değil ki. Tipin milletvekili adayları arasında ekolojist Emine Büyük Nohutcu, sanatçı Mehmet Aslantı, gazeteciler İrfan Değirmenci, Umurtalı, Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay da yer aldı. Evet onlar da yer aldı. Yılmaz da Otsabi de aynı şekilde adaylardan bir tanesi. Milletvekili adaylarından bir tanesi. Bakacağız şuradan. Ya şu, şu çok acayip. Ben bilmiyordum bunu. Belki içinizde bilenler vardır. İsrail eski bakan Lapid. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Guviri eleştirmiş. TikTok polliacıus demiş şerife TikTok soytarısı demiş ya. Tek istediği Ortadoğu'yu ateşe vermek. Özellikle Ramazan döneminde artık İsrail'in sabite bağladığı hani Müslümanlara zulmedelim kardeşim. Ramazan başlasın, camide dalalım. Bunu o kadar net yapıyorlar ki zulmün dibi yok. Ama eleştiri iyimiş TikTok soytarısı demiş. Aynı şekilde Başbakan Netanyahu ile ilgili olarak da savaş sarhoşluğu içinde ifadeleri var. Evrensel'in manşeti çocuğumun geleceğinden endişe etmek istemiyorum. 14 Mayıs seçimleri öncesi gözler listelere çevrilirken farklı kentlerde farklı sektör ve fabrikalarda çalışan işçiler kendilerini yardıma muhtaç hale getiren politikalardan dert yanıyor. Farklı fabrikalardan işçiler önce ekmek diyor seçimin sonucunu kadınlar belirleyecek. Oy kadın erkeğe oy belirleyecek ya. Hiç kadın yok. Kadın, erkek, Türk, Kürt, e, LGBTİ artı bireyler. Biz belirleyeceğiz kardeşim biz. Biz diyeceğiz ki tamam şu ana kadar yaptım. Birinci zarfla da biz gerekeni yaptık. Yani parlamenter demokrasiye dönüş açısından verdik. Ama madem ki sen sallamıyorsun bizim e, bir takım tedirginliklerimizi, hassasiyetlerimizi. E o zaman tamam yani yapacak bir şey yok. Bu seçimin sonucu çok şaşırtıcı olabilir. Çok. Yok öyle maharem üzerinden falan değil ya. Orada şaşıracak bir şey yok. Göreceksiniz. Devam edelim. Aday listeleri tek adama karşı birleştiği çok sesli adaylar listede. Ee, Emek ve Özgürlük İttifakı özellikle oraya vurgu yapılmış. Yeşil Sol Parti listesinde Cengiz Çandar, Hasan Cemal. Çok şahane ya. Gerçekten çok şahane. Yani insanlar bakıyor. Hakikaten baktığınızda şu, şu cümleyi kurdunuz mu kurmadınız mı ya? Lütfen. Bak çok açık yüreklilikle soruyorum. Aynı açık yüreklilikle cevap verin. Şunu dediniz mi? Ulan bize hakikaten huzur haram ya. Dediniz mi bunu? Ben dedim yani ilk gördüğüm anda. Bak beklememe rağmen. Beklememe rağmen. Hakikaten bize dedim huzur haram ya. Yani öyle bir çantada keklik görüyorlar ki insanlar. Donumu koysam seçilir. Valla çıkartmamanızı tavsiye ederim bilmiyorum. Bu ülkede her şey çok kolay çalınıyor çünkü. Yeni Şafak listeler tamam sıra sandıkta. İyi Parti'de para konuştu diye bir haber var burada. Çok acayip bak lütfen haber dinleyin. Sabah benim en çok şaşırtan haber bu oldu. Birinci sayfadan veriyor çünkü. İYİ Parti aday listesini YSK'ya sunmadan kriz yaşadı. İzmir adayı Aytun Çıray temayül yoklamasında usulsüzlük olduğunu belirterek çekildi. Partinin Şanlıurfa'daki adayları Abdullah Tüysüz de Fedai Çakmak'ta da parayla adaylık satıldığı gerekçesiyle istifa etti. İYİ Parti'nin meclisteki 36 milletvekilinden 25'i liste dışı kaldı. Parayla? Söyleyen? Temayül yoklaması gerçeğe yansıtmıyor diyen kim? Aytun Çıray. Peki... Temayül yoklaması ne zaman yapıldı? Aytun Bey bunu da paylaşmak ister mi bizimle? Sonra aday listeleri hani olmayacağı aday olmayacağı gösterilmeyeceği ondan sonra çıkıp yani şeyden sonra barajın altına düştük demesi. Ya düşünsene bir günde 9 puan oy kaybetmiş İyi Parti Aytun Çıra'ya bakarsanız. %17 diyordu. %7'nin altına düşmüş. 15 diyordu da yani sonra 17'ye çıkabilir dedi. Bir de deva ve gelecekle ilgili bir can yakıcı haber var burada inişafakta çünkü eski ortaklar biliyorsunuz. Her iki parti de bugün CHP ile milletvekilliği pazarlığı yapan, CHP listelerinden birkaç vekillik koparabilen ama karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'na meşruiyet sunan bu halleriyle de siyasi geleceklerini imha eden partilere dönüştüler. Ne diyorsun? Çok ilginç. Evet. Kamuya yayılda 2250 TOG alınacakmış bu arada. Hayırlı olsun. Onlar alınmaz alınmaz. Yani sen şu anda almayı planlıyorsun da öyle bir şey olmayacak. Dersini millet verecek. Başkan Erdoğan. Başkan. Evet. Dersini millet verecek. Devam edelim. AKP'de büyük değişim. Üçüncü dönem kuralı istisnasız uygulandı. Bak bir gün önceye kadar haberi yapamıyorlar. Niye? Uygulanmayabilir. Bilmiyor ki. Garantisi yok. Yapılıyor. Yapıldıktan sonra bakıyor. Diyor ki istisna Ya. Çok ilkeli parti ya. Bir gün önce, işte olabilir. Çünkü adamlar hazır. Üç dönem kuralı uygulanmasa diyecek ki millet için fedakarlık yaptılar. Kendi kurallarını çiğnediler. Gerek olmayınca istisnasız uyguluyorlar. Muhalefet listeleri toz duman. CHP ittifaktaki dört partiyi altmış kontenjan ayırdı. Bir karar verin karar. 35 45 58 59 60. Dört kez saati değişen PM'de kavga çıktı. İmamoğlu ekibi çizik yedi. Hadi canım. Akşener uyduruk temayülü meşru saydı Aytun sözleri. Tosuncuğun sırlarını anlatacak ya hafta sonu. Yani yayın yapsam en çok bununla ilgili konuşmak isterdim biliyorsunuz. Tosuncuk vardı yani bizim. Çiftlik bank. Hayvan bank dolandırıcısı. Ya yani ben bu toplumu çok silkelerim daha diye. Yani. İlk çıktığında 1.1 milyar deniyordu. Sonra 3 milyar liraya yakın tokatladığı söyleniyordu. O onun sağ kolu. Osman Naim Kaya. Uruguay'da yakalandı. Brezilya üzerinden de Türkiye'ye getirildi. Şimdi Türkiye'de sağ kolu? Tosun. Ya Tosun sen daha toysun diyebilecek durumda değil. Tosun gereken yerleri sıvamaları falan yapmıştır ya. Hani hocam bunu biraz dağıtalım da üstümüzde çok şey kalmasın ya. Takvimin sür maaşiyeti emekliye en az 9500 lira erişçiye 48000 lira destek maaş ve ikramiye ödemeleri başlayacak kim ne alacak falan filan diye anlatıyor işte. Yani 7500 lira artı 2000 lira var ya bayram ikramisi 9500 lira. 14 Mayıs kadrosu. AKP en idealist kadroyu belirledi. 600 vekil adayının ismini YSK'ya teslim etti. 15 bakan listeye girdi. Kadroda %65 oranında değişikliğe gidildi. Çok ilginç. Hülki var ya. Ay ay canım canım canım. ceviz Cevizoğlu. Yalnız özellikle burada göstermek istemem. Çünkü e, lohusu olan vardır. Halen emziren vardır. Özellikle hasta olan vardır falan. Hülki e, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun bir fotoğrafını yayınlamışlar. Ben o zaman direkt dava açarım. Ciddi söylüyorum. Kemal Sunal yıllarca şaban tiplemesi yaptı. Böyle fotoğrafı yok öyle söyleyeyim. Görün. Yani takvimi herhangi bir uygulamadan takvimin birinci sayfasına bakın. E, ikinci sırada 18 bakanı yani 18 kare konulmuş. İkinci sırada ikinci. Halil Kara İsmailoğlu'nun yanında bir ifade var yüzünde. Direkt dava konusu. Çilek, dut, şifayı tut. Kalp sağlığı ihmale gelmiyor. Uzmanlar şu gıdaları öneriyor. Çilek, ahududu ve kırmızı dut tüketin. Tuzdan vazgeçin. Bak, Türkiye'de gazeteciliğin geldiği nokta bu gazetecilerin içinden milletvekili adayı çıkartması AKP'nin o yüzden şaşırtıcı değil. Horoz davası. Denizli'de İbrahim Kabak, 80. Horozumu çaldı deyip Mehmet Akif Telli'yi mahkemeye verdi ancak sanık beraat etti. Ee? İşte beraat. Ya oğlum çalmış mı çalmamış mı? Adamın iddiasında ilginç bir şey var mı? Yok. Yani o çaldı demiş hakim demiş yok. Biz baktık çalınmadı. Bu mu yani? Bu. Bu. Gerçekten bu. Daha ötesi yok. Çünkü Türkiye'de her şey artık buralara sokuşturulmuş durumda. Buralardan iş yapılmaya çalışılıyor. Niye? E çünkü herkes kendi seçmenini çantada keklik görülüyor herkes çantada keklik ya mis benim seçmen zaten donumu koysam bunlar gelir oy verir hocam yani bugüne kadar öyle oldu don kıvamında insanlara da oy verdiler bu saatten sonra da çok değişeceğini sanmıyorum yani ben ee, çıkartalım biz çıkartalım biz mevzuyu ondan sonrası bakarız ya bir kavga gürültü falan gider daha bunu çok konuşacağız Önümüzde 35 gün var. O 35 günün içinde şimdi bir takım e, durumları anlatmaya, açıklamaya çalışanlar olacak. Bakın bir kez daha söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bu Sadullah Ergin sorusuna cevap vermek zorunda kalacak. Hatta bunun için bir yayın yapılacak. Göreceksiniz. Çünkü bu öyle yenilir, yutulur bir şey değil. Gerçekten değil. Büyük hata, bak büyük hata bu. Göstere, göstere, gözüne soka soka insanların böyle bir şey yapıyorsan, sen sadece şunu söylüyorsun: "Burası benim kardeşim. Ben burada istediğimi seçtiririm." İşte öyle değil. Çünkü seçimin böyle yapılmayacağını söylüyorduk. Yoksa hani o çimlerin uzarı üstünde oturan gevşekten ne farkımız kalır ki? Yani ne diyordu? O? Tıpış tıpış oy verecek. Ne alakası var kardeşim? Niye tıpış tıpış oy verelim? Ne alakası var? Çaresiz falan değilsiniz kardeşim. Hiçbirimiz çaresiz değiliz. Tam tersine bizi çaresiz göstermeye kalkanlara kim olduğuna bakmadan direnmek zorundayız. Hepimiz. Öyle oldu böyle oldu. Orası ayarlandı. Burası toparlandı falan. Eyvallah. Sen koalisyonların kurulabileceği düzleme oluşturacaksın. Ama ondan sonra koalisyonun kurulmasına sen yol açacaksın. Hiç tahmin etmedikleri. Yani belki de tahmin ediyorlardır. Umarım oraya zorluyorlardır siyaseti. Hiç tahmin etmedikleri kırılmaların yaşanacağı bir meclis oluşturabilirsin. Çok rahatlıkla yaparsın üstelik bunu. Çok. Bırak kendileri düşünsün ya. Başta düşünürken sana soruyor mu? Yok. O zaman devam. Devam. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik farklılıklarımız olduğunu bilerek geliyorsunuz buraya hatta tam da farklılıkları konuşalım diye. Evet kıymetli olan bu zaten biz birbirimize benzemiyoruz benzemek zorunda falan değiliz ama hepimizi ortaklaştıran şey kocaman bir ülke vatan bizim vatanımız memleketimiz biz burada birbirimizden ayrılmadan iyi yaşamak istiyoruz İyi yaşamanın altını çiziyoruz ısrarla çünkü birilerinin söylediği gibi nefes alıp vermek değil yaşamak. Sadece ağzına bir şeyler sokuşturduğu zaman karnının doyduğunu düşünmek değil insanlar istekleriyle talepleriyle de varlar biz kendimiz için ülke için birbirimiz için iyiyi isteyerek iyi talep ediyoruz aynı şekilde o zaman konuşacağız kardeşim korkmayacağız birbirimizden onun bunun şunun birilerinin yanında durmak zorunlu hisseden insanlardan olmayacağız bunu yapmayacağız asla çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde. Ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü. Timur burada değil şu anda ama Timur'un 50. yaşının kutlu olduğu, Timur Akkurt'un 50. yaşının kutlu olduğu şahane bir gün, şahane bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.